0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Decime un libro. Esta vez vamos a hablar del libro El viaje inútil de la editorial Documenta Escénicas.
1: La autora de este libro es Camila Sosa Villada, es una cordobesa de 37 años, es actriz, cantante, escritora y directora. Eh, estudió algunos años de comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba y después también siguió estudiando licenciatura en teatro en la misma universidad. En los últimos años, 10 años más o menos, se dio a conocer bastante por diferentes producciones que fue haciendo. Eh, particularmente en 2009 estrenó la obra de teatro Carnes Tolendas que ahí eh, empezó a hacerse muy conocida después también actuó en la película Mía en el 2011 y en el 2012 también filmó en Buenos Aires una miniserie, una miniserie que se llama La viuda de Rafael eh, ella va incursionando en diferentes eh, escenas de teatro eh, y un poco el libro va mostrando eso
0: ella como escritora, eh, ella tenía un blog que se llamaba La novia de Sandro. Eh, bueno, después ella en el libro cuenta que ese, que ese blog como que destruyó casi todo el material que había. Después lo, lo logró recuperar por alguien que, que la seguía. Pero bueno, en el 2015 salió un, un libro de poemas que se llama La novia de Sandro en honor a este blog. Luego en el 2018 salió... Eh, su libro El viaje inútil que es el que vamos a hablar hoy y en el 2019, este año, salió el libro Las malas eh, que bueno que es un libro que editó con Juan Forn que lo conoció a través de eh, digamos, la edición de El viaje inútil porque El viaje inútil eh, integra una colección que se llama Escribir eh, que también la integran otros, otros escritores como Juan Forn y como el chileno Leonardo Sangüesa. entonces a partir de ahí se conocieron y Juan Forn le dijo que quería editar eh, algo de ella y ahí surgió Las malas, que es un libro que tuvo bastante reconocimiento.
1: Este libro, El viaje inútil, es un ensayo autobiográfico donde la autora reconstruye particularmente cómo comenzó a leer y luego a escribir y entrecruzándolo con diferentes aspectos y momentos de su vida. Eh, habla bastante sobre lo que es el vínculo con su familia, con sus padres, eh, su infancia en un pueblito de Córdoba, las condiciones sociales y culturales en las que se va desarrollando y cómo eso va armando su identidad y cómo fue atravesada por la escritura y la lectura. Escritas en un tono bastante poético, porque justamente ella también es poeta, y de alguna manera va mostrando lo que a ella le gusta, a lo que aspira y lo que para ella representa la literatura específicamente en su vida.
0: A mí me gusta que, además de que está escrito en, en, en clave poética, también está escrito de una manera que ella en un momento dice que a ella le encantaría escribir como se habla o hablar como se escribe y yo creo que el libro logra bastante sí. eso, más allá de que tiene estas, bueno, estas apariciones poéticas que, que me encantaron, pero también eh, está escrito de una manera bastante simple y accesible.
1: Sí, de hecho ella en un momento dice que le gustan los autores que siente que cuando escriben es como si te estuviesen hablando al oído bueno, no sé si al oído, pero hablando y en algún punto creo que ella lo logra bastante
0: Sí Hay, hay algo que me gusta mucho de este libro a mí el libro en general me gustó un montón particularmente eh, últimamente le presto atención a los títulos de los libros y me parece que El viaje inútil está bueno, ella hace como distintas eh, como que la frase el viaje inútil tiene distintas acepciones en el libro. Eh, pero bueno, al principio uno no, no leyó el libro y dice el viaje inútil no sabes de qué se trata. Después, eh, en la medida que lo empiezas a leer, te das cuenta que, bueno, ¿para dónde va? Y ella, al principio todo habla de que no debe existir cosa más horrible que tener un hijo escritor, eh, ese oficio inútil e inexplicable. Y también cuenta que para la familia... Era una profesión inútil la de la escritura porque no da dinero, no compra, no compra un auto, no construye casas, no te no se vas de no vacaciones, perdés el tiempo. Como que ven la escritura como una pérdida de tiempo. También ella habla de eh, un viaje inútil a lo que está en la cabeza y no puede ser escrito lo que no se escribe. Eh, y también habla, dice, este viaje inútil como la vida que... Eh, ...la vida y lo que uno no, no termina de hacer... ...pero habla de, de este viaje inútil... ...como la vida misma... Eh, ...pero también termina diciendo... ...que la inutilidad es... ...su mejor aliada... Eh, ...y es... ...como el viaje inútil es hacia el recuerdo... ...entonces hace como todos... ...por un lado... Habla de que la escritura es inútil, pero también como que el viaje inútil es la vida misma y es lo que se escribe, lo que no se escribe. Entonces, uno entiende que, en definitiva, esta frase y que le da título al libro es la escritura en sí misma y su vida. Y, y cómo están tan vinculadas entre ellas dos.
1: Sí, es bastante interesante porque la idea de... Me parece que juega con esto de lo inútil y lo útil. ¿Útil para quién o para qué?
0: Exacto, sí. Eh,
1: el libro... Está muy cargado de reflexiones sobre cuestiones sociales, de género. Tiene una posición muy fuerte, muy, muy tomada. Cuenta anécdotas eh, también muy fuertes. Y me parece que hay algo de eso que se rescata. De decir, bueno, el arte debería ser útil para qué o a qué fines. Y como un modo quizás de confrontar ciertas cosas también.
0: Sí. Así que bueno, el, el título está... Está muy bien puesto y además bien pensado. Y a mí eso me encanta de, de algunos libros cuando el título no es tan obvio. Eh, o bueno, a veces directamente no se entiende. Pero bueno, eh, en este caso es todo lo contrario. Bueno, es un libro es un libro corto. Además de corto, es un libro muy chiquitito. Sí, se, lee muy, se
1: lee muy rápido. Se
0: lee muy rápido. Pero a la misma vez a mí me pasó que me tomé el tiempo para leerlo porque es un libro que da para un montón de análisis. para digamos Para atacarlo por distintos flancos, porque eh, desarrolla como brevemente muchos temas. Por un lado, o sea, es un libro que habla de la escritura y la literatura, porque la colección es sobre eso, pero ella logra como hacer como un montón de análisis, eh, también cuenta experiencias, de repente hay poemas, cuenta anécdotas, es como que es una conjunción de un montón de cosas que... Cierran y funcionan perfectamente en este libro, cortito, muy cortito, de 100 hojas, pero que mide la mitad de sí, lo que sí, mide un sí, libro. O sí, sea, es chiquitito Son como 50 hojas de un libro normal. Eh, y bueno, es muy interesante todo. Eh, lo primero que vemos en el libro, el primer tema es eh, la literatura como vínculo con sus padres. Por un lado, eh, ella se vincula con su papá desde muy eh, joven, desde niña casi, eh, con su papá a través de la escritura, porque su papá eh, le, le enseña a escribir. Y ella dice que esta comunicación eh, es lo que viene a confirmar, luego de tanta separación y distancia, que algo la unió a su padre en un momento y que la, los hizo felices a ambos, que era en, que él le, enseñara, le enseñó a escribir.
1: Sí, que es bastante interesante cómo ella de entrada rescata una escena muy específica de unión con el padre y como el legado que él le da a ella, porque después relata cuestiones mucho más complejas y difíciles del vínculo y momentos donde quizás eh, no podían convivir, pero puede rescatar eso que la marcó tan profundamente.
0: Es que yo sentí en todo el libro eh, que ella constantemente, eh, ella, ella no, no, no reprime ni su pasado, ni, 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 ni por lo menos una uno como lectora no lo ve así, ...no lo reprime no es que tiene bronca... ...sino como que abraza a ese niño... ...que ella en un momento fue... ...a su papá, a su mamá... ...a su familia, a la pobreza en la que estaban inmersos... ...ella no... lo ...por eso es lo primero que además que uno ve... ...cuando empieza a leer el libro... ...ella muestra ese vínculo... ...de hecho ella dice su nombre antes de llamarse Camila... ...es como lo primero que ella muestra... ...y a mí me gustó eso... ...como, como ella como va al principio... ...con, con sí, sí, toda sí. esa munición pesada... Y, y bueno por eso empieza a contar de este de, de qué la unía a su papá que era este este vínculo que tenían a través de la escritura hay una parte muy linda de, de cuando dice dice partimos de este gesto de amor y terminamos muy lejos el uno del otro yo acabo por ser todo lo que mi papá nunca hubiera querido para un hijo eh, y bueno
1: ella eh... ¿Marca esta diferencia como de género, de cómo se va nombrando en esa primera instancia de la vida o cómo la nombraban los otros? Eh, sí. Profundiza mucho en lo que es eh, lo trans, por decirlo de una manera, mm. en, en la circulación familiar y social.
0: Sí, porque ella, de hecho, cuando habla de ella misma... Habla como si, como si fuera mujer, pero cuando alguien la está... Como recuerda a alguien cuando la nombran, hablan como de eh, en masculino, como hijo. Y ella dice yo... como si, Ella en femenino, pero el resto como la veían como masculino. Y como fue bueno, todo el proceso
1: eso? ese de... Eh, que los demás la empiecen a nombrar como ella se autopercibía.
0: Sí. Bueno, por otro lado está eh, este vínculo, como la literatura la une con su mamá, que es a través de la lectura. Este hay una parte que es muy linda cuando la mamá le dice, bueno, ahora vas a poder leer vos solito, no vas a necesitar que yo te lea. Y esa y ella dice, yo lo vivo como una gran pérdida. La lectura finalmente no se para. Y uno se pone a pensar como, bueno, la mamá lo ve como como un triunfo que haya aprendido a leer y ella en el fondo también, pero a la misma vez es consciente de una realidad que es, bueno, la mamá ya no le va a leer más libros, ese vínculo que tienen no lo van a seguir teniendo o al menos no desde, desde ese lado y hay un pasaje que a mí me pareció espectacular que es cuando, eh, cuando se da cuenta que, que empieza a leer como ese primer recuerdo de la lectura cuando dice, bueno, y un día sucedió ella eh, empezó a leer y empezó a leer de corrido y la mamá estaba muy emocionada y es un recuerdo como muy inocente y
1: Sí, como si fuese un nuevo nacimiento casi, sí. como que aparece algo muy novedoso Sí,
0: es verdad, yo lo sentí así cuando lo leí porque dice, y de repente sucedió y vos como, uff, ¿qué, ¿qué iba a contar? y bueno, y es que empezó a leer y para ella bueno, lo importante que fue eh, por eso, no solo la escritura sino la literatura y cómo se empezó a meter y cómo a partir de ahí la literatura comienza a ser su refugio eh, un refugio y ella dice, encuentro un refugio, que es lo que más busco a esa edad, un refugio, y sobre todo encuentro que existe un poder en el ejercicio de la lectura, el poder del goce de la soledad. Esa frase, el goce de la soledad.
1: Sí, de la soledad ella habla mucho eh, en relación a su infancia, adolescencia y, y, y varios momentos de su vida, cómo como transita la soledad, es bastante interesante. Sí. Y creo que en relación a la literatura, también cómo ella plantea ¿Qué lugar tiene la, la literatura en relación al sufrimiento? Está bueno porque muchas veces, y lo hemos quizás conversado en relación a otros libros, por ejemplo, El nadador en el mar secreto, que a veces se pone a la literatura o la escritura como un modo de salvación absoluta y como un modo de, 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 que, de calmar las penas y las angustias. Me parece que ella lo pone un poco en duda. Eh, yo personalmente pienso que a veces se exagera esa dimensión de la escritura como salvadora. Que a veces es un modo de tramitar ciertas cosas, pero no es que necesariamente es la resolución.
0: Sí, a mí me pareció igual que ella como que en un momento decía como que no puedo vivir sin escribir. Sin escribir. Como que para ella, no sé si fue la salvación, pero como que fue un lugar donde la, un lugar a, a través de, del cual canalizó sí. un montón de cosas porque de hecho ella y, y ahí va la, la, el tema de la literatura y la escritura conectada con el travestismo, ella dice que su primer acto de travestismo fue a través de la literatura cuando empieza a escribir sobre este personaje que se llama Soledad, y ella un poco se ríe de haberlo llamado de una manera tan obvia Soledad, que en realidad era ella misma. Mm. Eh, entonces, bueno, como que ahí, y ahí empieza a hacer este, esta analogía y este paralelismo entre el travestismo y la escritura
1: sí con respecto a esto hay mmm, una parte que me gustó mucho que dice la literatura no ha escrito ninguna solución a los daños de mi vida solo imprimió una virtud en mí un sentido poético con que mirar las cosas parece que eso para mí sí. me resume mucho la posición que ella quiere transmitir sí.
0: También habla un poco, eh, y esto tiene que ver también con ese juego que hace cuando habla de El viaje inútil, también habla como del prejuicio alrededor, que el prejuicio que existe alrededor de un escritor, que al fin y al cabo es el mismo prejuicio que existe sobre una travesti. Eh, por eso, y ella después bueno eh, cuenta como que con este libro que ella escribió a los 15 años, que fue su primer acto de travestismo que fue a través de la escritura, dice que ese travestismo literario fue lo que le torció la vida, porque cuenta que una amiga le contó a la mamá y la mamá le contó a la directora y, y fue como que se destapó todo y bueno, ella tuvo problemas a, a raíz de eso pero, pero bueno, por eso empieza a contar cómo ella, eso le sirve de puntapié para contar cómo ella decidió dejar una vida sociable amistosa, heterosexual levemente gay de, de ese momento como que se fue, de, se fue de la masculinidad que era un lugar más cómodo cómo renunció a eso renunció a, 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 eh, desde muy joven eh, a tener una familia, a tener amigos, a tener todo, pero que, eh, por otro lado, eh, eso, ese silencio que ella sentía, le dio vida a la escritura. Hmm. Como a partir de eso, de, de todas sus experiencias, eso fue como que la nutrió para, para poder escribir. Eh, y ella ahí es donde dice lo que yo comentaba, que dice que sin la escritura eh, no existía la posibilidad de vivir. Es como que, por eso digo que, Está bien, no es que la saludara, pero yo creo que lo que... Oh, fue bueno, la no, punto ahí sí,
1: o sea, dice que ella es bastante explícita. Dice, si no hubiera escrito, entonces es muy posible que mi vida hubiera sido un infierno. Me hubiera suicidado, harta de ser invisible, incluso para mí. Pero bueno, me parece que después hay algo como que... Con... Como si la escritura no es que es un, es algo que cierra sentidos y resuelve, sino que es un modo de, de tramitación constante. Sí,
0: quizá por eso, en un primer momento, ella. La, por eso, para mí es más como. fue un canal sí. atrás del cual ella pudo mmm, vivir y expresar todas estas cosas. Eh, por eso, después. Eh, ella en un momento, por eso, habla como la escritura, la hizo habla de, de, como de su vínculo de la escritura con el hecho de ser mujer, porque en un momento dice la escritura nace de ese momento, el deseo de escribir encuentra que soy fértil, que soy una hembra viable para incubarlo pone sus huevos y yo lo cargo dentro de mí como una madre entonces ella de, de alguna manera va vinculando la escritura con su vínculo con sus papás, ella como mujer, ella con el travestismo eh, bueno, con la infancia Un montón de... Encuentra que, que la escritura Y la literatura tiene un montón de O, o sea, ocupa mucho Lugar en su vida sí. eh, También habla, bueno, de, de las técnicas Para escribir eh, de, de cómo escribe, que el ruido, que el silencio eh, escribir bien en soledad eh, También habla mucho de la, Del valor de la palabra escrita Hay una... Hay cuestiona una... bastante
1: el hecho, algo que dice Como del escribir por escribir como ella en algún momento, ahora no encuentro la referencia, pero dice, bueno, a mí como no tiene problemas y tiene que estar muchos meses sin escribir, si no hay claro. nada para escribir está bien sí, no, lo, no puede no. como forzarlo y critica bastante, o al menos dice que no entiende eh, a los autores que se preocupan mucho y por tener el bloqueo. un bloqueo eh, de escritor
0: Bueno, de hecho ahí es donde ella habla de, hay una parte que me encanta está ahí en la página 49 cuando habla de lo que son los poemas, porque habla un poco en función de esto de que hay veces que no hay nada para escribir. Y dice, un poema es un animal muy difícil de cazar. Todo intento de acercamiento solo lo espanta y huye. Se, tra se transparenta a voluntad, se diluye y se desaparece frente a nuestros ojos. Parece que lo tenemos, pensamos que puede poseerse, pero frente a la posibilidad de escribirlo solo quedan tambaleando unas pocas palabras. Y cuenta que un día pasó por una funeraria y se sintió muy cerca de la existencia de un poema que estaba ahí como toda la gente y ella lo notó en una nota del celular mm. y que nada y que después fue como que mmm, se fumó y no estaba más y, y bueno es, ese pasaje me, me encantó porque bueno me, me pareció que tenía mucho desierto
1: sí después también eh, en toda esta descripción de el proceso de escritura también menciona quiénes son las escritoras que para ella o la marcaron profundamente o a, a quienes ella aspiraría a ser como escritora menciona a Carson McCuller, Margarit Duras y Wislava Zimborska y cuenta un poco de la escritura de cada una de estas autoras muy diferentes, que es lo que la conmueve particularmente y también le da un lugar muy especial ah, a Truman Capote. Sí, sí,
0: eso. Esa parte sí me dieron buena, ganas de, de leer esas autoras. Sí, exacto. Hay otro punto que, que se ve a lo largo de, de todo el libro, que es para mí lo, lo llamo como la autodestrucción Pero bueno, no sé si es exactamente eso Pero ella dice como Que le gustaba destruir lo que había escrito Porque era una manera de estar destruyéndose A sí misma Por otro lado, le da vergüenza haber destruido Bueno, esto que había contado del, del blog, blog Porque dice como que eh, Como que borró Lo que ella había sido eh, después, por eso, en un momento habla todo el tiempo de, bueno, todo el tiempo no, pero nombra como en momentos como que yo creo que es por eso que escribo tan mal, creo que nunca me leería a mí misma, como que ella vuelve sobre escritos viejos y como que se siente como insoportable, eh, bueno, entonces como que siente bronca, bueno, por eso, por un lado no le gusta esto como muy autoexigente y por otro sí. lado siente vergüenza de haberse borrado ella misma en lo que había escrito y después dice como que soy el cliché de las escritoras como que borran todo lo sí. escrito y como que se ríe un poco de eso eh, y bueno piensa como que también hace una autocrítica a esa a esa autoexigencia porque dice el rigor con el que nos juzgamos y nos acusamos y nos culpamos de lo escrito como si. nada, como si esas fueran decisiones de vida y en realidad solo fueron cosas que fueron escritas. Mm. Este, como por ahí sí le quita como ese peso a la escritura. Es como que ella va todo el tiempo, va y viene eh, es como una charla sí, con como ella. Bueno,
1: sí, que es lo que ¿No? ella le, dice que le gusta. Claro, es una charla autores. porque
0: uno a veces cuando habla se contradice y dice una cosa y la otra y quizás en toda en toda esta lectura uno no es que dice ay, no, se contradijo, sino que bueno, es parte de una charla. y, un, y Sí, se va aparte metiendo. va
1: contando diferentes momentos de su vida. Me parece que algo de eso va pasando, como los sentidos se van eh, transformando y ciertas experiencias se van resignificando. Y eso es bastante interesante. A mí una parte que resume mucho lo que ella piensa en relación a, la, a su infancia y a la literatura, que dice, entiendo con ella también que la literatura está dictaminada enteramente por la infancia. Que escribimos dictados por el niño y la niña que fuimos. Que el mundo nos sorprende y nos duele y nos agrada en la infancia. Y todo lo demás es reprimir el dolor. Creer que nos agradan desde el comienzo las mismas cosas y construir fantasías que nos auguren certezas para dejar de sorprendernos. Eso me pareció interesante también, ¿no? Como lo de creer que no se harán desde el comienzo a las mismas cosas. Como, bueno, hay algo que se va construyendo. y sí. Ella lo relata muy bien.
0: Bueno, es que la parte que habla de la infancia, bueno, es tremenda. Es tremenda porque además ahí sí me parece que eh, escribe de una manera como muy poética. Cuando habla de la tristeza de la madre, eh, mm. de cómo ella toma esa tristeza y realmente se da cuenta lo que significa estar triste. Eh, bueno, es, es muy lindo como realmente. Sí, y, como y, lo y la
1: la compañía o la falta de compañía de otros y, y la soledad eh, lo pone muy de una manera muy gráfica y muy fuerte
0: sí hay una parte eh, que bueno por eso ella pasa de, de, de uno se desgarra cuando cuando lee esto de, de la infancia y la tristeza pero por otro lado también tiene como partes como más graciosas, si sí. se quieren, como más irónicas, por ejemplo en un momento habla de los escritores varones, varones. y es muy gracioso porque dice como eh, todo escritor estaba lleno de opiniones, como todo escritor estaba lleno de opiniones sobre las mujeres, opinaba sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la actitud de las mujeres sobre su madre, sobre sus novias sobre sus amantes, siempre con esa mezcla de devoción ofensiva y una misoginia tan palpable que a veces retorcía de disgusto, y después en otro momento por eso vuelve a hablar de que ella le dan fiaca a los escritores, ahí como todos tienen sí, se ríe un poco flores. de ciertos
1: personajes eh, muy cliché, sí. del ambiente literario.
0: Sí, eh, en otra parte habla, dice, no tiene que ver con la edad ni con la forma, sino con cierta intención de error, de falibilidad en lo que se hace, cierta manera de burlarse de lo perfecto que tienen las mujeres y que es casi un bien común y del que carecen en su mayoría los hombres. Y bueno, como que... Eh, es gracioso como un poco se burla mm. de, de todo esto.
1: Es algunos prototipos.
0: este Bueno, más allá de bueno estos temas que la verdad mm. es que son un montón. Podríamos sí, estar sí. horas pero hablando. Es, es un libro
1: corto pero que tiene mucho material y que uno se queda pensando después de leerlo. Sí, yo...
0: Por último me gustaría remarcar el hecho de que resulta, bueno, ella cuenta en su libro que eh, ella en un momento ejerció la prostitución, ella es una mujer trans, pero por otro lado ella siempre estuvo vinculada con la cultura, de hecho, bueno, cursaba, esto lo, lo sabemos no por el libro, pero por una charla TED que ella tiene que es muy interesante, ella estudiaba comunicación social y por las noches iba al Parque Sarmiento, ejercía la prostitución, estaba con un grupo también de, de travestis, y ella y, y, y cuenta... Bueno, lo complejo de, de, de esos dos mundos y cómo se entrecruzan y, y quienes si en algún punto parecen antagónicos, realmente eh, en ella resultan como muy compatibles y uno cuando lee el libro entiende un montón de cosas. Eh, y bueno, ella lo cuenta, que muchas su, su escritura viene también de sus experiencias. Eh, pero bueno, esta conjugación que hay entre la calle, la prostitución y por otro lado la cultura, particularmente la literatura en este caso que estamos hablando de ella como escritora. Bueno, a mí eso, al margen de que no es un tema específico, creo que está al re, eh, a lo largo de, de todo el libro, se siente, se percibe eso. Sí. Y me pareció muy interesante. Muy interesante. Sí, la verdad sí. Que, que está bueno, porque no es algo que se vea, digamos, <ríe> tan comúnmente. Y sí. eh, la verdad que verlo y ver un libro así...
1: Sí, que te conmueve tanto y sí. que, te, que logra transmitir de una manera tan particular. Sí,
0: logra transmitir como humanidad y creo que logra lo que ella un po, a lo que ella aspira, que en realidad ella siente que no lo tiene y que dice que escribe mal, como cualquiera que hace una autocrítica de uno de uno mismo. Es esto de poder eh, hablar como se escribe y escribir como se habla y transmitir como toda esta... Es como un, una sí, escritura honda.
1: Transmitir de manera simple cuestiones bastante complejas.
0: Sí, así que bueno, este libro.
1: Sí, lo recomendamos mucho. También está la charla TED que decía Rochi recién en YouTube, sí. que es interesante sí. y es cortita.
0: Sí, dura 15 minutos y sí. también te da como un feedback de, de quién es ella, que a mí, bueno, a mí siempre me resulta interesante cuando un libro me gusta conocer a quien lo escribió. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de este podcast y nos vemos en el próximo.